2: Mijn schud. Het is dinsdag 13 december, een hele goede morgen. Koningwinter is in het land, dat merk je nu echt, want het vriest behoorlijk buiten. Moest aardig krabben vanmorgen, jij ook? En nee, ik ben op fiets gegaan. Oh, ja, ja fietsleuteltje Je ging er wel in. Ja,
3: die staat binnen, dus dat gaat prima. Ja, ja, ja. Maar het en was er
2: wel minder in. Ik al. was ook van plan om op de fiets te gaan, maar uh, de tuindeur, het slot van de tuindeur was bevroren. En toen moest je met de auto. Toen
3: moest He, ik met de, de auto. Ja. Ja, we hebben
2: nog fijn. even snel een kopje koffie erbij gepakt <laughs> en toen ging het wel weer. Uh, dus pas op uh, bij het naar buiten stappen of uh, in de auto even krabben, dus en uh, lekker de verwarming aan. Naast mij zit Iwan Verrips. Je hoorde hem al. Samen praten we je bij de komende twintig minuten over het uh, nieuws dat topambtenaren onder Ede hebben gelogen over de toeslagenaffaire en over het nieuws dat de topman van de crypto van het crypto platform FTX is aangehouden op de Bahama's. Nou, dat en meer we geven je inzicht in de dag die komt. Een vliegende start van de werkdag. En we beginnen met topambtenaren... die mogelijk hebben gelogen over het toeslagenschandaal. De rijks doet onderzoek naar mijnheid, Zo meldde Nieuwsuur gisteravond. Het gaat om hoge ambtenaren van de Belastingdienst... en het ministerie van Financiën... die onder ede stonden in de parlementaire ondervragingscommissie... kinderopvangtoeslag. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen, Mijndert. Ja, Jij deed verslag van die enquête. Heb je veel neuzen zien groeien daar?
1: Ik heb wel collectief geheugenverlies uh, gezien ja, 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 in de ja, ja, ja. parlementaire enquêtezaal. Dat is nu twee jaar geleden. En ja, daar kwamen allemaal politici en ambtenaren voorbij. Ik wist hier niks van. Ik was nieuw. Ik heb hier nog nooit van gehoord. En het was best wel chockerend om naar te kijken. Want iedereen wees naar elkaar en niemand kon zich iets herinneren over dit toch grote schandaal. En dat ging bijvoorbeeld over het memo Palmen. Uh, een waarschuwing van het, de hoogste jurist bij de Belastingdienst toeslagen... van pas op, de Belastingdienst handelt onrechtmatig, laagbaar. En die ouders worden keihard gedupeerd met die kinderopvangtoeslag. Die moest worden terugbetaald. Uiteindelijk is het kabinet Rutte 3 hierover gevallen. Dat is nu twee jaar geleden. En niemand in het verhaal lijkt hier verantwoordelijk voor.
2: Nee, maar om, om welke ambtenaren gaat het eigenlijk?
1: De Rijksrecherche doet nu onderzoek en er is mogelijk gelogen... een aantal mensen worden hier gehoord. Maar in beeld zijn volgens Nieuwsuur twee topambtenaren. Dat is de oud-directeur-generaal van de Belastingdienst, Jaap Uilenbroek... en Manon Leijten, dat is de oud-secretaris-generaal op Financiën en die hebben onder Ede verklaard, wij kennen dat memo niet... we hebben het nooit gezien, we weten er niks van. Nou, Later is uit reconstructies gebleken dat het memo wel degelijk is besproken... bij de top en ja. vervolgens spoorloos is verdwenen. Dus ja, als dit mijnheid is, dan is dat natuurlijk strafbaar. Um, en en ja, dat moet nu worden onderzocht, dus we weten niet of het mijnheid is. Maar ja, uh, 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 het is nogal wat uh, dat daar blijkbaar aanwijzingen voor zijn... Uh, in de toeslagenschandaal, dus dat nog steeds ja. uh, twee jaar later niet voorbij is.
2: Ja, dus er wordt mogelijk gelogen over die, die waarschuwing, over dat Memo Palmen. Hoe, hoe wordt er gereageerd in Den Haag?
1: Nou, natuurlijk door het duo Renske Leijten van de ja. SP... en de onafhankelijke Kamerlid Pieter Omzicht die uh, hier al jaren mee bezig zijn uh, geweest. En zij willen natuurlijk weten, zijn er strafbare feiten gepleegd... Um, aan die ambtelijke top... Is dit een doofpot-affaire? Want ja, die memo is gewoon verdwenen in een la of iets dergelijks. En wat is daar nou precies gebeurd... terwijl die gedupeerde ouders... grotendeels deels nog steeds wachten op hulp of geld en genoegdoening? Nou, ja. vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover... Um, over een onderzoek van PricewaterhouseCoopers... naar dat memo-palmen. Hoe dat dus jarenlang kon verdwijnen... en wie wist die hier nou eigenlijk van? En staatssecretaris Aukje de Vries die staat in de Kamer, die moet het uitleggen. En ja, er komt ook wel weer een parlementaire enquête aan, Meijndert... naar het fraudebeleid. En dat is pas later, eh, niet dit jaar. Het is al bijna afgelopen. Maar eh, dit, is, dit verhaal, dat blijft die politici maar achtervolgen in Den Haag.
2: Ja, dat houdt de gemoederen zeker vandaag ook behoorlijk bezig. Ongetwijfeld. Wat gebeurt er vandaag nog meer in Den Haag?
1: Nou, de vicepremier Kaag, die zit in het Catshuis eh, vandaag... En uh, dat doet ze met een deel van het kabinet. Onder andere minister Weer, Wind en Kuipers. En dat gaat natuurlijk over die uit de hand gelopen ja, excuses... voor het slavernijverleden. Of zoals Rutte het noemt, een betekenisvol moment. Nou, Het kabinet wil nog steeds op 19 december die excuses aanbieden. Maar dat is dus uitgemond in een, in een chaos eigenlijk. Ja. Want een aantal organisaties die willen dit helemaal niet accepteren. En die hebben eisen ingediend. Zwarte pieten afschaffen... Eh, schadevergoeding. Nou, Vandaag zijn er andere clubs... Eh, die is ook in het kasthuis om hierover te praten dan vorige week. En Kaag, die vervangt Rutte, zij is natuurlijk een topdiplomaat geweest. Zij gaat donderdag ook naar Suriname om dit relletje glad te strijken. Dus de vraag is, komt het nog goed? En gaat Kaag ja, dat lukken eigenlijk? Verder is er nog een debat eh, vandaag in de Tweede Kamer over de EU-top... Um, en die deze week plaatsvindt. En dat gaat onder meer over het Europese prijsplafond uh, op gas. En het kabinet wil het eigenlijk helemaal niet. Uh, de EU is tot op het bot verdeeld hierover. En von der Leyen in Brussel die waarschuwen... dat we volgende winter echt in de kou gaan zitten als we niks doen. Dus dat wordt een interessant debat vanavond. En dat hoop ik nog voor je te verslaan
2: vanmorgenochtend. Dank je wel, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
3: PNR Nieuwsradio. Dan komen we vannacht Breaking News vanaf de Bahamas. Ja.
2: Breaking news: Sam Bankman founder cryptocurrency exchange, FTX, in Bahamas just one month after the spectacular collapse of his company.
3: De oprichter van de cryptobeurs werd gearresteerd door de politie op de Bahama's. nadat Amerika liet weten dat ze hem willen vervolgen. Amerika zal naar verwachting snel vragen om zijn uitlevering. Ja, de laatste man die hoorde was onze Amerika correspondent Jan Posma. En die arrestatie van SBF komt op een uh, saillant moment. Vandaag zou Bankman Fried via een videoverbinding voor een Amerikaanse congrescommissie verschijnen. De voorzitter van de commissie is teleurgesteld dat dit verhoor nu niet door kan gaan. Benkman-Fried verscheen eerder wel bij verschillende media om zijn verhaal te doen, maar nooit onder ede, zoals voor het congres zou gebeuren. I made a lot of mistakes or, or things I would give anything to be able to do over again. Um, I didn't ever uh, try to commit fraud on anyone. I. I was excited about the prospects of FTX Bankman-Fried zal vandaag nog worden voorgeleid op de Bahama's. Bronnen melden aan de New York Times dat hij wordt verdacht... van fraude, samensfering en witwassen. Nou, dat is de bijdrage van Jan Posma vanuit Washington. Ja, je weet, FTX ging vorige maand failliet... toen cryptobeurzen aan het kelderen waren. Klanten wilden massaal geld opnemen, maar dat geld bleek ineens verdwenen te zijn. De goede van FTX-klanten bleken te zijn overgeheveld naar een investeringsfonds... dat ook in handen was van SBF, Sam Bankman-Fried. En die is nu dus aangehouden.
2: Dan toch wel een Europese doorbraak. Hongarije geeft zijn verzet tegen nieuwe miljardensteun voor Oekraïne en andere Europese landen op in ruil voor lagere strafkorting op de EU-gelden voor dat land. Hongarije maakt al maanden gebruik van zijn vetorecht hè, op een aantal belangrijke dossiers. Dat ging bijvoorbeeld om de financiering van een nieuw steunpakket voor Oekraïne van 18 miljard euro. Maar ja, ook over de invoering van een uh, minimumtarief voor winstbelasting van 15% voor grote bedrijven binnen de EU uh, hield uh, Hongarije zijn veto-recht op. Hongarije lag dwars omdat het uh, 7,5 miljard euro aan subsidies uit Brussel dreigt te verliezen, omdat de rechtsstaat in het land volgens de Europese Commissie zo is aangetast dat zij er niet op kan rekenen dat het geld ook echt goed terechtkomt. Nou, Hongarije was boos, het land ging dwars liggen in Europa, maar goed, Hongarije had ook belang bij dat geld natuurlijk. Hè, de economie Mikwakkelde, inflatie is opgelopen tot 26 procent, dat is enorm. Een staatsschuld die omhoog schiet. Investeerders vrezen dat de Hongarije de EU-gelden niet kan binnenhalen, wat ervoor zorgt dat de uh, forint 11 procent daalde ten opzichte van de euro, de nationale munt daar. Nou, er is nu dus een deal. De EU-landen hebben afgesproken dat slechts 6,3 van de 7,5 miljard euro van de zogeheten cohesiesubsidies voor Hongarije moet worden achtergehouden. Bovendien kwam er groen licht voor nog eens 5,8 miljard... uit het Europese corona-herstelfonds... waarop Hongarije al anderhalf jaar wacht. 27 voorwaarden die commissie daaraan heeft verbonden... waarmee Boedapest de uitgeholde rechtsstaat moet herstellen... blijven wel overeind. En daarmee is de hoogopgelopen ruzie tussen Brussel en Boedapest... op dit moment even gesust... En dus kan ook uh, onder andere de geldkraan richting Oekraïne gaan lopen. Vanaf januari wordt op uh, vaste momenten geld overgemaakt... om het land te helpen de lopende uitgaven te doen.
3: Sinterklaas is langer breed het land uit. En dus is dat jaarlijks terugkerend ritueel... van het zetten van die bomen in je huiskamer weer begonnen. Al hoor. Bij mij ook. Booming business, of moeten we eigenlijk zeggen? Booming. Heel goed, ja, leuk, zo meteen hoor. alle eens en houd.
1: Ochtendnieuws.
2: De wereldeconomie staat voor een moeilijk jaar... waarin het op het randje van een recessie zal balanceren. Dat is een sombere conclusie in de halfjaarlijkse economic outlook... van kredietverzekeraar Atradius. Atradius. Bij ons is John Laurier, hoofdeconoom bij Atradius. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die doemverhalen over een recessie horen we natuurlijk al een tijdje. Hè? Ook over verschillende landen. Gaat het nu echt inderdaad van komen?
4: Ja, wij denken dat uh, ja, door de hoge inflatie dat er een, uh, ja, uh, in, in 2023 een uh, ja, toch een stagnatie van de, van de wereldeconomie gaat plaatsvinden. Dat betekent overigens niet dat de groei helemaal naar nul gaat, uh, gaat terugvallen. Uh, we denken dat er een mate, ja wij zitten dan aan de ja, tussen de 1 en, en anderhalf procent groei, uh, denken we dat, uh, uh, dat, dat er plaats gaat, uh, uh, gaat vinden. Um, dus ja, dat is uh, wat wij noemen stagflatie. Ja. Uh, um, uh, ja, dat is uh, maar het is tijdelijk.
3: Ja,
2: uh, Oké, okay, tijdelijk. Nou, dat is altijd fijn natuurlijk. Maar uh, waar, waar komt dat kleine plusje nog vandaan?
4: Ja, dat kleine plusje zit met name in de opkomende markten in, uh, in Azië. Uh, daar is de groei nog, uh, nog zeer behoorlijk. Ook China zal weer langzaam gaan aantrekken. Uh, maar de rest van de regio's, uh, de eurozone, uh, de Verenigde Staten... maar ook Latijns-Amerika en, uh, en Oost-Europa... Ja, die zitten toch echt rond, dat, uh, ja, rond die nulgroei. Uh, waarbij in de eurozone en de, en de Verenigde Staten... toch een hele kleine... Uh, ja, een kleine, kleine min uh, wordt verwacht voor, voor 2023.
2: Ja, toch kan ik me voorstellen dat het moeilijk is om dit te voorspellen. Omdat er ontzettend veel onzekere factoren in zitten. Uh, noem alleen maar even de oorlog in Oekraïne. Uh, waarvan iedereen had gedacht, nou die zal wel niet komen. Nou die kwam er dus toch. Uh, kun je wel iets zinnigs zeggen over de toekomst van de economie met al dat soort onzekere factoren?
4: Ja, de onzekerheden zijn natuurlijk bijzonder groot uh, in, deze, in deze tijd. Dat zullen we niet ontkennen. Maar het is natuurlijk ook onze, onze taak als economen om, uh, ja, om, om een visie te ontwikkelen. Een, uh, een wereldbeeld wat we, waar we het meest in geloven. Dat betekent niet dat dat uiteindelijk uh, zich zal, zo zal ontrollen als we, als we nu voorspellen. Het is gewoon het meest waarschijnlijke scenario. Uh, maar goed, uh, ja, zeg maar de, de waarschijnlijkheid die we daaraan toekennen, die is wat lager dan. Uh, dan, dan gebruikelijk. Hè. Dat zo, zo kijken we er op dit uh, moment tegenaan.
2: Als we dan naar de vooruitzichten voor Nederland kijken... die zijn ja, ondanks deze sommige berichten best wel gunstig. Relatief gunstig. Hè. Hoe komt dat?
4: Ja, relatief gunstig. Het is dus inderdaad, de groei valt uh, terug van uh, dit jaar 2,5, 4,5 procent ongeveer naar, naar verwachting uh, ja, tussen de 0,5 en, en 1 procent van volgend jaar. Hè? Dus dat is relatief uh, gunstig ten opzichte van uh, ja, die, die krimp, die hele lichte krimp die we in de eurozone uh, voorzien. Ja, waar komt dat door? Uh, ja, als je bijvoorbeeld vergelijkt met Duitsland, waar een uh, ja, wat sterkere krimp van, van 1% wordt uh, voorzien. Ja, dat is echt een economie de, de, de industrie is daar heel, uh, heel belangrijk. Ja, en die economie die wordt veel meer getroffen door, uh, ja, door de energieprijsstijgingen, ja, die, die, die zijn geëxplodeerd. Dat weten we allemaal. Uh, ja, in Nederland is het natuurlijk een, een handels- en een, uh, een, een dienstverleningseconomie. Uh, en die hebben dan daar toch in mindere mate last van. Het is niet gezegd dat we daar geen last van hebben. Natuurlijk uh, hebben we er last van, maar in mindere mate dan, uh, dan, in, uh, dan in Duitsland. En als we bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten kijken... die hebben een vergelijkbare arbeidsmarkt-situatie ja. met een hele lage uh, lage werkloosheid maar ja daar, uh, daar is de zeg maar de monetaire verkrapping en de renteverhoging is daar veel sterker uh, dus dan krijg je ook een sterkere rem ja. op de op de economische ontwikkeling dus zo uh, als je er zo tegenaan kijkt dan uh, ja dan kan je dat wel verklaren die, uh, ja. die situatie ja. of die voorspelling dan in Nederland,
2: ja, Nederland. Nou, nou, nou gaan we wereldwijd dus een, een, een pittig jaar tegemoet treedt er na 2023 inderdaad wel een herstel weer op
4: ja, dat verwachten we wel. We verwachten in, uh, ja, in de loop van, van 2023, je ziet het eigenlijk nu al, hè, dat, de, dat de inflatie gaat, uh, gaat teruglopen. En dat is natuurlijk de, 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 ja, de, de voornaamste oorzaak van, uh, van, die, van die dip in, uh, in 2023. Ja, als die eruit loopt, die inflatieschok, die loopt dan, uh, loopt dan langzaam uit de, uit de economie. En dan, ja, dan kan dat toch in de loop van uh, 2023, in het, in het najaar, kan daar, uh, kan daar herstel uh, optreden. En dat gaat zich dan uh, uh, ja, voortzetten in, uh, in 2024, zoals we, uh, zoals we er nu tegenaan kijken.
2: Nou, dat is een hoopvol einde van dit gesprek. Hartelijk dank, John Laurier, hoofdeconoom bij
3: kredietverzekeraar Atradius.
1: Ochtendnieuws.
3: Ja, dan bespraken we gisteren al dat de GasUnie plannen had om meer LNG te gaan importeren. Ja. Om ja, die gasprijs een beetje stabiel te krijgen. Eh, daar is iets meer over duidelijk, want GasUnie wil in de haven van Terneuzen... een drijvende LNG-terminal gaan stationeren, meldt Omroep Zeeland. Dat schip moet dan Nederland en andere landen om ons heen voorzien van vloeibaar gas. LNG dus. Eh, we bespraken ook al dat die LNG-installaties in Rotterdam en de Eemshaven worden uitgebreid. Maar dat er dus een LNG-tanker bij moet. Nou, GasUnie ziet in de haven van Terneuzen de beste mogelijke want er is een goede kade en het water is er diep genoeg... om dat schip aan te laten leggen. Allemaal niet onbelangrijke details. Gas u wil de vergunningen begin volgend jaar al rond hebben. Dat is ja. vrij snel dus. Het zou volgens het bedrijf zelfs in het landsbelang zijn... dat die vergunning er zo snel mogelijk komt. En dat schip dus ook. Toch kan dat nog wel lastig worden, denken ze. Want ja, drijvende LNG-terminals zijn over de hele wereld zeer gewild... Ja. door de energiecrisis en dus ook zeer duur. En de vraag is dus ja, of dat gaat lukken. Lukt het Nederland om zo'n ding binnen te halen of niet? Als het lukt... Dan komt hij waarschijnlijk interneus.
2: In Parijs opent de Franse president Emmanuel Macron deze ochtend een internationale donorconferentie voor Oekraïne. Bewindslieden en vertegenwoordigers uit 47 Europese landen zijn daarbij waaronder de Nederlandse minister Liesje Schijnenmacher. Maar eerst, Ivan, er was gisteren ook al een belangrijke bijeenkomst in
3: Duitsland. Ja, dat was een G7-top onder Duits voorzitterschap. Um, die toppen die hebben eigenlijk allemaal uh, grotendeels in het teken van Oekraïne gestaan. Het was de laatste top van dit jaar. De laatste editie was trouwens virtueel, omdat bijvoorbeeld Emmanuel Macron... vandaag in Parijs al voor dag en dal opmoet. En onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die is ook onderweg naar Parijs. En die probeert de internationale donorconferentie in Oekraïne ook te koppelen aan die G7-verklaring die gisteravond laat kwam. Luister even mee.
0: Om te begrijpen wat er vandaag in Parijs gebeurt... is het ook belangrijk om het statement van de G7-top... van gisteravond er even bij te pakken. De laatste G7-top van het jaar, virtueel. Waarin uiteraard ook weer uh, veroordelingen klinken richting Rusland. Maar ook al vrij snel wordt gesproken over hoe Oekraïne... deze winter wordt bijgestaan door de G7-landen ook de internationale donorconferentie deze ochtend in Parijs aan moet bijdragen. Het is niet de eerste donorconferentie van het jaar. Op aardig wat plekken uh, zijn dit half jaar op de hoogste niveaus uh, dit soort uh, conferenties georganiseerd. Warschau, Kopenhagen, Londen, Berlijn. Maar deze is wel echt gericht op de noodhulp die Oekraïne nu vraagt. Deze ochtend wordt ook een overeenkomst georganiseerd. Uh, ondertekend bekrachtigd tussen Nederland, de VS en de EBRD, dat is de Oost-Europa-Bank... waarbij onder meer 72 miljoen euro vanuit Den Haag naar Oekraïne... wordt bekrachtigd voor reparatie van het stroomnetwerk. En de G7 noemt ook al in een vooruitblik, gisteravond in hun statement... de uh, Ukraine Recovery Conference in juni 2023 in Londen. Niet als laatste conferentie tijdens de oorlog, ook al wordt
3: daar uiteraard wel op gehoopt... Ja, die bijeenkomst in Parijs die lijkt grotendeels te zijn voorbereid op die G7-top. Um, die landen daarachter zijn namelijk bezig met een platform met meerdere agentschappen. En via dat platform moet dan doorlopende steun aan Oekraïne officieel worden geregeld. Dus dat gaat zowel om korte termijn financiering... als om de lange termijn expertise en hervormingen, zegt geert aan. Wat mij verder
0: nog opviel, in het statement van de G7 staat ook... dat de korte termijn financiering van Oekraïne wat gestructureerder volgend jaar moet gaan plaatsvinden, dan nu het geval is... met het IMF als een soort centrale penningmeester. Dat is denk ik een goede keuze. Er wordt ook gesproken over de komst van een internationaal donorplatform. Staat ook in het statement. En inmiddels zijn er zoveel initiatieven eh, afgelopen jaren ontstaan... dat je je afvraagt eh, wie gaat dat beheren. En in het huidige Europa, in de huidige wereld... zijn er zoveel instanties van formaat... Um, dat het niet alleen maar om geld en spullen draait en steun... maar ook om wie daar een beetje toezicht op houdt. Dat is heel anders natuurlijk dan, uh, lijkt mij, dan na de Tweede Wereldoorlog... waarbij dit soort um, instituten en instanties nog uh, van de grond moesten komen. Uh, nu zou je kunnen zeggen... de leidinggevende rol wordt door de G7 en het IMF gepakt. Uh, maar op de achterbank rijden ook nog de Europese Commissie... en de EBRD en de Europese Investeringsbank mee. Het gaat erom wie coördineert. Dat lijkt nu te worden besproken. En over investeren gesproken, de tweede helft van de conferentie in Parijs vandaag staat in het teken daarvan. Een bilaterale frans oekraïnse conferentie. Vijfhonderd Franse bedrijven zitten aan ronde tafels, praten mee over wat ze voor Oekraïne kunnen betekenen op allerlei termijnen. Op gebied van energie, infrastructuur, defensie. Denk aan Airbus, Renault, Thales, Sanofi, Engie, Engie in Nederland. En onder leiding van het uh, Franse ministerie van Economie en Financiën... onder leiding van Bruno Le Maire... Um, ja, lijkt dat uh, middagprogramma wel wat weg te hebben... van die wederopbouwconferentie die in oktober in Den Haag is georganiseerd toen met het Nederlandse bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Al is dit in Parijs op papier wel een stukje groter.
2: Het IMF en de G7-landen kunnen dan ook gelijk aan de bak... met coördineren van een financieel steunpakket vanuit de EU. Een blokkade van Hongarije, eerder al gezegd... om 18 miljard euro voor Oekraïne beschikbaar te stellen... lijkt te zijn opgegeven. zo melden de lidstaten. Hongarije huidt in ruil voor het opheffen van die blokkade... ook zelf financiële voordelen over aan de deal.
3: Dan gaan we koppersnellen nou, is interessant interessante verhaal uit de krant. beginnen in het FD. EU maakt nog eens 2 miljard vrij voor wapens voor Oekraïne. Gisteravond werd besloten in Brussel... dat de Europese defensie wordt verhoogd tot 7,7 miljard. Die pot was vanwege de oorlog in Oekraïne al voor 90 leeg.
2: Dan de financiële Telegraaf. Gas en stroom snel weer duurder. De kou en het windstille najaarsweer zorgen ervoor... dat de prijzen weer worden opgejaagd. Ook stijgen de prijzen door snel groeiende vraag uit China. En
3: ook in de krant werkt... Werknemers praten niet met baas over geldzorgen... blijkt uit een enquête van CNV onder 2700 leden. Een kwart van hen zegt financiële problemen te hebben die ze niet bespreken. Veel werknemers leiden volgens de bond in stilte.
2: Dan naar trouw. Ze waren ermee gestopt. Maar Denemarken begint opnieuw met de nertsenfokkerij. Daarvoor zijn 10.000 dieren per schip onderweg vanuit IJsland... zo meldt de Deense Omroep DR
3: in de Telegraaf. Man draagt koffer met 228.000 oh. euro. Het gaat om een 62-jarige Nederlander die bleek bij controle van de douane op Schiphol 200.000 euro in zijn koffer te hebben. Hij had ervoor geen verklaring en is opgepakt op verdenking van witwassen. Hij was misschien een europarlementariër. Nee. <laughs>
2: ja, dat zou zomaar kunnen. Dan in het Algemeen Dagblad. zware tijd. CV-ketels. Reparateurs van CV-ketels hebben druk door het koude weer. Volgens branchevereniging Techniek Nederland begeven veel oudere ketels het nu. Ze op volle toeren moeten draaien. Ja, toch die treppels staan. maar gewoon uh, laag houden. Hè? Ja, als je het warm wil krijgen, kan je ook iets
3: anders doen. Uh, ook in die krant. De HEMA gaat seksspeeltjes verkopen. De Oerhollandse oh. winkelwagenhuisketen HEMA gaat vibrators en erotische cadeau sets verkopen. Doen ze in samenwerking met Easy Toys. In de vorm van een rookworst, zeker. Zo zien ze er meestal <lacht> uit, ja. ja. Maar dan iets minder. Uh, <lacht> ja, ja, en dan nog even dit. Uh, ja. Ah, lekker.
2: Ja, bij jou en bij mij staat de kerstboom al in
3: volle glorie in de woonkamer. En echte, hè? Ja, een echte. Ja, ja, ja. Ik vind ja. op zich niks mis met een nepkerstboom ook, hoor. Dit is ook eigenlijk wel een goed idee. Het is veel duurzamer. je smijt die boom ook jaar. maar nou, weg. moet
2: je dan met zo'n spuitbus... Uh, zo'n nep, denne, nep ja, ja, nou nou ja, plastic -plastic spray Ja, plastic-spree. Dennengeur eroverheen spuiten. Ja, nee, dat is wel, wel leuk aan een echte. Natuurlijk. Precies, ja. 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 Nou ja, maar jij hebt een echte ook, ja. net als ik. Ja. Nou, vandaag in de Volkskrant een flinke rits aan cijfers over onze kerstboom aankopen. Zo staat erin dat ruim 2 miljoen huishoudens deze week een echte boom heeft, net als wij dus. Dat is een inschatting van de vereniging Nederlandse kerstboomkwekers. Jawel, die bestaat de VNK. Als we dat met andere Europese landen vergelijken, dan is dat nog relatief weinig echte kerstbomen dus. De Rabobank heeft daar onderzoek naar gedaan. Ongeveer 140 op de duizend Nederlanders koopt ieder jaar een nieuwe kerstboom. Een echte. In Duitsland zijn dat 375 kerstboomkwekers kerstbomen op duizend inwoners, meer dan het dubbele dus... Duitsland is in Noordwest-Europa ook meteen de belangrijkste kweker van kerstbomen. Ze hebben wat ruimte daar natuurlijk. 20 miljoen bomen worden daar ieder jaar geoogst. Op de tweede plek staat Denemarken met 11 miljoen kerstbomen. Nederland kweekt ongeveer 1 miljoen kerstbomen. En hoeveel geld geven we daar dan weer aan uit aan die jaarlijkse kerstbomen? Daar heeft marktonderzoeker GFK dan weer onderzoek naar gedaan. De meest recente cijfers zijn van vorig jaar. Toen ging een derde van alle kerstuitgaven naar. Een echte kerstboom. Kunstbomen waren goed voor 20% van de kerstuitgaven. De rest van het geld ging op aan versiering.
3: Hoeveel kuikjes? de uitgegeven aan je boom? Ik denk uh, uh, 25 euro of zo. Oh, ik denk 37, geloof ik. Ja. Oh, okay. Dan, okay, dan heb het je had, een luxe. Ik wil altijd een boom die langer is dan ik zelf ben. Dat vind ik een ijs. Ja, maar die van mij is dat ook wel. Ik moest op een krukje staan om de goed. pieker op te doen. Hè? Ja, man. Maar wanneer gaat hij weer Dat weg? is altijd mijn taakje. Nou, direct naar kerst. Oh nee, ja, nou, of naar oud en nieuw. Nee, ja, dat dan meestal dan denk ik nee, Ik laat me meestal net iets te lang staan. Het is helemaal bruin wordt, dat je op 18 <laughs> januari denkt... nou is het wel eens tijd ja, om een ding weg te halen. Ja, dan
2: moet je de hele dag stofzuigen om al die naalden weg te halen. Ja. Nou.
0: Veel plezier. Met als je
2: kerst. het nog niet hebt, ga snel, hè?
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.